0: E
1: aí, Vanessa? Boa noite, tudo bom?
0: Boa noite. Tá me ouvindo bem?
1: Tô ouvindo super bem. Você me ouve bem também?
0: Só aumentar um pouquinho aqui que eu acho que... Pronto. Agora vale.
1: Pronto. Beleza. Ah, perfeito. E aí? Show. Boa noite, Jefferson. Um prazer
0: te ter aqui, conversando ao vivo com a gente, dividindo um pouco do teu conhecimento, que é bem vasto. Então, sextou diferente com muita honra.
1: Ah, que é isso, obrigado, Vanessa. Eu sempre, eu no começo da pandemia, acho que eu, eu fiz tanta live, mas tanta live, <risos> que aí eu dei uma, entre aspas, uma saturada, e agora a galera tem que me instigar a voltar pra tocar ideia, né? Porque eu dei uma sumida, mas estamos aí, vamos tocar ideia. É um tema que eu particularmente gosto muito, eu acho muito pertinente a prática clínica, então tem muita coisa boa pra gente conversar.
0: Maravilha! Então, boa noite para todo mundo que tá entrando. É, é de praxe nós começarmos a live compartilhada nos apresentando, né? Então eu vou te dar a palavra para você se apresentar aos que não te conhecem, que eu acho que são bem poucos, tá?
1: Até parece, Vanessa, até parece. É, então, eu sou o Jefferson Bittencourt, sou nutricionista, sou de Brasília, e eu atendo há quase oito anos aí já, e também sou professor de pós-graduação. E aí, na pós, eu dou duas matérias, que são temas que eu sou apaixonado, disbiose, desbiose, saúde intestinal e também interpretação de exames. E eu acho que dessa questão de interpretação de exames é que é um tema muito relevante, é um negócio que eu vejo no dia a dia as pessoas com muita dificuldade e a gente consegue linkar com tudo, a gente consegue quase fazer o um raio-x da fisiologia do nosso paciente. Então, acho que, enfim, é muito relevante, muito pertinente para gente discutir. Eu tenho alguns pós aí que eu já fiz na, na, na vida, mas... Acho que o mais importante é a gente debater um pouquinho sobre ciência, embasamento científico e sobre saúde cardiovascular, tem muito tipina aí no meio também, e um pouco de prática clínica, né, Vanessa?
0: Perfeito. É isso aí, é por isso que eu te chamei, porque, na verdade, eu gosto muito da tua postura aqui nas redes sociais, né? que gosta de relativizar muita coisa, e nesse tema a gente precisa relativizar bastante, a gente vai ver na live. É, e por isso eu não, não pensei outra pessoa para falar isso com a gente, né? A não ser você mesmo, que já tem essa experiência aí com os exames, já tem ministrado palestras, cursos, enfim. E só para me apresentar, eu sou a professora doutora Vanessa, tá? Para os seguidores do Jefferson. Eu sou nutricionista também, formada aqui na Universidade Federal do Piauí. E nessas minhas andanças eu acabei fazendo também doutorado na USP, na Universidade de São Paulo. Hoje eu sou doutora e tenho a possibilidade de trabalhar com a docência e também consultório. São duas coisas que gosto bastante. E aí, nesse consultório, é o link que eu precisava para ter realmente uma prática clínica. A gente vê que da, dos muros da universidade até o mundo real, né? a gente vê uma diferençazinha aí. E é sobre uma dessas coisas que a gente vai começar a live agora, tá? É exatamente sobre o que nós aprendemos na graduação e o que a gente vê na prática clínica, né? Que é bem diferente. E como eu falei, né? Que você gosta bastante de relativizar as coisas. Eu já vou lançar a primeira pergunta que envolve relativismo, né? Digamos assim. Sim. É... Existe, de fato, um colesterol malvado e outro bonzinho?
1: Então, como é tudo relativo, né? Nessa vida na nutrição, a gente que... Gosta de ciências exatas, eu particularmente gosto muito de engenharia, de coisa papum ali, a gente... Isso, é bem, é bom, né? <risos> a gente se lasca na nutrição, né? Porque não tem nada disso. Mas, enfim, então quando a gente pensa em perfil lipídico, né? HDL, LDL, principalmente, que são muito falados, a gente sabe que o LDL ele é pouco abordado, né? Talvez em relação aos outros. Depende mais... Vanessa, eu tenho uma tendência maior a dizer que o bom existe e o mal depende então porque até quando a gente para para analisar está pulando um pouco está esse raciocínio crítico é, qual critério que é utilizado por exemplo para investigar a dislipidemia e síndrome metabólica então quando a gente vai vendo os critérios de diagnóstico para síndrome metabólica hipertrigliceridemia entra em critério e é. também e HDL baixo né exatamente agora o LDL ninguém fala então Isso. né o é, que, que você acha? E aí a gente pode aprofundar também a discussão dentro desse ponto.
0: Olha, Jefferson, eu comecei essa pergunta exatamente porque eu concordo com você, na verdade. A gente rotula muito o HDL como um bonzinho, mas vai depender do contexto, né? Então, por exemplo, talvez um paciente com TG, né, o triglicérides muito elevado, lá para as casas dos 400mg por 10 litros, nessa condição que geralmente está associada a uma resistência à insulina... O HDL, ele já não é tão bonzinho assim. Tanto é que quando ele está elevado, né? Ele está repleto ali de triacilicerol. O rim, ele meio que depura, né? Porque considera aquele HDL não funcional, digamos assim. E aí, ele elimina, né? Tenta eliminar. Então, depende muito do contexto do paciente. Então, na graduação, nós aprendemos realmente o HDL como sendo bonzinho. E aí, tem várias funções que fazem realmente do HDL ser bonzinho é o próprio transporte reverso do colesterol é o clássico, mas existe também outros fatores aí protetores até mesmo da aterosperose inclusive, mas também a gente tem que analisar o paciente, né?
1: Exato, exato e sobre o HDL especificamente é bacana a gente observar que na prática, na prática não na teoria, nos artigos eles mostram que valores abaixo de 50, 40, 60, depende do sexo, depende do estudo, realmente estão associados com desfechos negativos, especialmente saúde cardiovascular, mas também outros. E também valores de HDL muito alto, também estão associados com desfechos negativos. Né? Então, HDL, acima para mulheres, me vem um número aqui de 90, que eu me lembro dos artigos, e para homens, 80. Acima desses valores, já tem a associação, Lembrando que a associação não é causalidade, a gente não tá falando Pizarro. que o HDL causa o problema, mas ele é um marcador, que a gente não pode ignorar, é de maior risco de mortalidade por câncer, e maior risco de mortalidade por, por todas as causas, então não é quanto mais alto melhor, né? a gente atende às vezes aquele paciente com obesidade e fala, não, mas meu perfil é ótimo, olha aqui meu HDL de 90, Aí você, e... né? calma, quanto tem sair de 300? Não, mas tá tudo certo.
0: O que será que pode causar então, Jefferson, esse HDL mais alto? Você tem alguma explicação plausível, dentro do que você já estudou?
1: Então, é, tem as hipóteses, né, Vanessa? Isso. Até onde eu já vi, uma das principais hipóteses é única e exclusivamente genética. Polimorfismos de uma forma entre aspas coordenada, eles poderão levar esse aumento de HDL e que não é necessariamente benéfico. Então, assim, mascarando ou diminuindo a queda natural dele num quadro de patologia. Então, a gente tem que lembrar, como você mesmo falou, principalmente num caso de resistência à insulina hepático, um dos, um dos principais fatores que acontecem é a queda do HDL. Isso é o, é o mais comum. Né? Isso. Só que, de acordo com alguns, algumas mudanças em termos de metabolismo, não só genética, mas também microbiota, isso é um ponto que a gente nunca pode esquecer, é, poderiam levar esse paciente a não ter essa queda de HDL, e quem sabe até ter o um efeito inverso. E mais uma vez, não quer dizer que ele está mais protegido, não quer dizer que ele tá mais saudável, só quer dizer que o HDL para ele não é um bom marcador. E aí que a gente vai observar os outros marcadores que eu sei que vai perguntar mais pra frente.
0: <risos> Perfeito, a gente só tá começando, gente. A gente tá falando só do HDL por enquanto, mas a gente sabe que existem várias frações lipoproteicas aí, né, que fazem parte desse colesterol total aí. E aí já linkando com tal do colesterol total, o que que acontece? É... A maioria dos meus pacientes aqui no consultório são extremamente preocupados com o valor do colesterol total. Então, a gente precisa lembrar que são um conjunto de frações, né? Então, o próprio HDL está ali envolvido. Então, se o paciente, às vezes, apresenta um HDL mais alto, obviamente que isso vai ter um impacto sobre o colesterol total. Então, é importante frisar que a gente não pode avaliar risco cardiovascular, por exemplo... Ou até mesmo um, um, algum problema mais cardíaco nesse paciente avaliando só o colesterol total,
1: né? Exatamente, exatamente. Então, eu, é realmente algo que você falou, né? Essas pessoas se apegam muito no colesterol total. Muito. Eu pego eu o pego paciente que vem marcar consulta conta disso. Ele, olha, fui no médico, meu colesterol total tá alto e aí eu tenho que consultar para baixar esse colesterol. E aí, muitas vezes, assim, você conversa com o paciente e tudo mais... E você vê que com a mudança da alimentação, muitas vezes o colesterol total nem muda. Mas muda. abaixo tem que ser o HDL, sobe, LDL, dá uma caidinha. E o mais importante, a gente vê os marcadores secundários. E a saúde daquele paciente fica no melhor. Você vê ele emagrecendo, ele a resistência à insulina, ele melhorando a mosteína, ele melhorando a PCR. Então, né, até que ponto o colesterol total realmente tem que ser abaixo de 200? Hoje, 190, até que ponto, né?
0: Perfeito, perfeito. E aí eu já junto com outro caso particular, que eu já tenho visto bastante aqui no meu consultório, que são os casos né, de pacientes hiporesponsíveis, à dieta, digamos assim, né? Que são aqueles pacientes que têm um defeito genético ali no receptor de LDL, ali no fígado, e tem um prejuízo ali no controle homeostático dessa fração LDL e colesterol total. Né? Então, a gente precisa também investigar esses, essas pessoas, né? Saber quem são. E aí, a gente tem que avaliar se, de repente, na mudança da alimentação, qual foi o impacto disso na, na, na resposta né, do perfil lipídico desse paciente. Porque, muitas vezes, esses pacientes, especificamente, eles não respondem tão bem. E aí, entra a medicação, né?
1: Sim. E aquela questão, Vanessa? Da resposta individual ao ômega 3? <risos> né? Isso aí, ninguém... É outra falou, questão, isso. É, isso aí também ninguém fala muito. Ninguém, só todo mundo só olha ômega 3 com o lindo maravilhoso. Realmente é, mas tem exceções. Sempre tem um asterisco ali, né? E, e só pra talvez se atentar a isso, paciente que por acaso começou a tomar ômega 3 por conta própria ou que você prescreveu com algum outro fim e cursou com aumento de triglicerídeo até e, e piora entre ácido hiperfilipídico, pode acontecer. Pode acontecer. tem questão Tem relação com polimorfismos. E aí, é um paciente que ah, talvez não deveria suplementar o ômega 3 desse paciente, aquele teve uma resposta que não foi das melhores. Né?
0: Perfeito, perfeito. Então, gente, individualidade, né? Sempre respeitar a individualidade do paciente. É como eu sempre falo nas minhas aulas, né? A gente, existe um padrão para tudo, né? De terapia nutricional para todas as doenças. Mas não quer dizer que o seu paciente ou os seus pacientes vão responder de maneira semelhante entre si. Porque existem vários, o um metabolismo é muito, a, o que envolve é, hormônios, ativações de proteínas são muito particulares, né?
1: E é, eu até
0: sou ousada em dizer, por exemplo, que até em gêmeos, sei lá, se de repente não existem aí alterações, é, respostas diferentes, né? Então é, é muita individualidade mesmo, né? E assim, nutrição, o que, que eu vejo? É muito teste, né? A gente vai testar esse padrão e ver qual é a resposta.
1: Exato, exato. E talvez ter um olhar mais crítico sobre os exames nos leve a não tratar exame, a tratar o paciente, né? Então a gente às vezes fica brigando, brigando para baixar tal marcador, para mudar aquilo. E será que realmente aquilo ali é um marcador relevante? Será que realmente baixar aquilo ali é importante? Porque isso, a gente muitas vezes cria angústia no paciente. Ai, ah, é que tem que baixar meu colesterol, tem que baixar meu colesterol, não tá baixando. Eu fiquei muito triste. Quantas vezes você já não pegou o paciente que manda mensagem tá chorando? Ai, doutor, eu não sei o que aconteceu, eu seguia direto, direitinho e meu colesterol não baixou. Tô tão triste, fiquei decepcionado, eu queria saber o que a gente vai fazer pra mudar isso. Aí você calma, né? respira.
0: Perfeito. E aí, é, 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 linkando um pouquinho sobre o que você tá falando aí, é, eu tenho uma, uma paciente, né, que ela me veio, né, veio no meu, meu consultório pré-diabética, com resistência à insulina bem alta, é uma globina glicada bem alta também. E depois de uns dois ou três meses, ela teve boas respostas, caíram bastante esses marcadores mais relacionados ao controle glicêmico dela. E ela se grudou, se ateve ao tal do colesterol total. Doutora, eu, eu, eu realmente melhorei muita coisa, eu nem sou pré-diabética mais, e, e de repente meu colesterol aumentou, mas eu fiz tudo direito, é exatamente o que você está falando. Vamos avaliar o fator de risco dessa pessoa hoje, né? O retrato dela hoje, né? O que, que ela era antes e o que, que ela é hoje, né? E aí nisso, por exemplo, eu sou uma, eu gosto de estudar essa parte de risco cardiovascular porque minha família é toda cardíaca, né? Eu mesmo tenho colesterol elevado, né? O LDL mais elevado. A alimentação é ok, faço exercício físico e tal, mas o LDL insiste em ficar alto. E aí, me perguntam demais, Vanessa, tu não tem preocupação com isso? Uh, e é assim, uma subida bem é, sucinta, sabe? Nada demais. Tu não tem preocupação com isso, tu não toma nenhum medicamento para isso. Eu disse, gente, o que, que tá ali ao redor né, dessa partícula de LDL mais aumentada? Qual é a, a minha saúde? Como é que ela está? Para depois eu ficar estabelecendo essas associações de risco cardiovascular. Muitas pessoas fazem análise de risco por LDL total, por exemplo. LDL mais elevado, risco cardiovascular mais elevado. É claro que, se você for para a literatura, realmente você vai ver LDL como fator de risco independente para doença cardiovascular. Só que a gente precisa ver a saúde desse paciente como um todo, né?
1: Exato, exato. As pessoas esquecem que o LDL em si por mais que alguns produtos mostram que ele tem uma associação forte aí, é, ele tem que estar, a gente tem que lembrar do processo de formação de placa de ateroma, né? Que é um dos Isso. maiores problemas. A gente tem que lembrar aqui primeiro, via de regra, o LDL que mais é, é oxidado e mais vai formar a placa é aquele LDL pequeno e denso. Aí já entra uma outra história, né? Que as pessoas, ninguém fala disso. Eu, eu Vanessa, não sei você, vai ficar fico surpreso. De em pleno século XXI, as pessoas irem no cardiologista e esse cardiologista não pedir exame de apoio Um exame relativamente simples, um exame que é, mais os laboratórios fazem, que não é oneroso e que nos dá informações preciosas da característica desse LDL, né? Se é uma LDL pequenininha ou um não. desculpa, te, só te interromper, desculpa, só um É, Mas você dá
0: segmento ao seu, 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 seu de raciocínio lá na própria diretriz mesmo brasileira que claro tem alguns probleminhas em relação à própria diretriz mas lá na própria diretriz que é algo que os médicos eles estão muito é, atrelados né lá na própria diretriz fala desse marcador da importância de se utilizar esse marcador né como fator como um marcador de risco cardiovascular melhor do que o próprio LDL
1: pois é pois é e mais aí a questão de talvez atualização de interesse ou de Querer realmente fazer um trabalho bem feito Ou fazer nas coxas, né? Mas enfim é... E aí a gente esquece que primeiro Tem que ver esse perfil da LDL Segundo, como você me falou Vamos ah, supor que seu LDL está levemente aumentado Existe estresse oxidativo? Existe hiperglicemia constante? Existe carência de enzimas antioxidantes? Existe carência de é, vitaminas antioxidantes? Vitamina C, vitamina E? Se não existe, primeira coisa Ele não vai ser oxidado Ou vai ser pouco oxidado, né? e depois resposta inflamatória esse LDL para ele ser é, para virar a placa de ateroma né ele tem que entrar tem que ser oxidado tem que virar a LDL oxidado aí o, o monócito vai lá fagocita ele aí sim vira salições trombosas então tem que ter, tem que ter também uma resposta inflamatória e aí mais uma vez poxa não tem circunferência cinturamentada, né que mostra a gente gordura é visceral é fisicamente ativo alimentação ótima peso adequado etc o que, que importa? Será que realmente Esse paciente está em risco? Só porque a ideia Tá levemente aumentada?
0: Né? Exatamente E aí, trazendo um pouco do líquido da Inflamação, muitas aqui Que estão assistindo podem estar se perguntando Tá, se é um indivíduo que faz exercício Físico, né? Uh, e ele é extremamente engajado, disciplinado Com exercício, a gente sabe que causa ali Uma inflamação transitória, temporária Pós exercício físico é, esse, esse indivíduo Ele tem o mesmo risco de alguém que tem uma inflamação subclínica causada por uma resistência insulina, por uma obesidade, que é algo que realmente que ele vai levar a coxa, né? Junto com ele, o resto da vida.
1: Pois é, certamente não, né? Até porque a gente sabe que essa inflamação é, da atividade física, ela é bem específica, com marcadores específicos. Tipo a entelocina 6. A gente sabe que ela aumenta na inflamação de doença e na inflamação da atividade física. Só isso. que TNF alfa, entre outros, não aumentam claro. na inflamação da atividade física. Então, a resposta inflamatória, uma é uma coisa, outra coisa, outra coisa. né? Então, calma.
0: É, exatamente. É importante dizer isso aí. Então, não confunda, gente. Inflamação, exercício físico, é algo que é temporário, vai e volta, e envolve aí só um aumento de L6 sem o um aumento de TNF alfa. E aí eu vou puxar mais esse gancho aí da inflamação. Se é um paciente, por exemplo, é, que faz exercício físico, mas está numa situação de overtraining, né? que é um atleta, por exemplo, e aí? E aí tem ah. uma LDL mais elevada?
1: Então, aí é diferente, né, Vanessa? Porque nós temos um paciente que não está conseguindo recuperar desse processo inflamatório, né? Que esse processo inflamatória, que é para ser agudo, tá se cronificando. Aí a, a história é bem diferente, né? E, de regra, as pessoas não conseguem ficar muito tempo assim, né? Ou, a gente sabe que... É, claro, que, né? é. é. Fica um mês, dois meses, já começa a Distância, cair. Descansa, não... recupera. É, exato, é, exato. Então...
0: Perfeito. Então, vocês estão vendo, gente, que é realmente tudo muito relativo, tudo depende, né? Inclusive, eu já tenho feito essas lives aqui, acho que a mensagem que ficou em todas as lives, de maneira bem uníssona, é que realmente tudo depende, tudo depende do paciente, do quadro clínico que ele apresenta, de quem é o paciente. Aqui também não está sendo diferente. A, a, a nossa conversa está tá sendo isso ali também, né? Então ver, o próprio LDL, é mas. Oi, e pode depende,
1: falar. e depende da gente estudar. Porque a gente fica falando de depende, depende. E as pessoas, ah, ah tudo depende, então não vou nem. Ir, tem que estudar. Você <risos> vai saber o depende. <risos>
0: É verdade, Eu acho que está sendo é, álibi para quem não está atualizando é. e não vai servir de álibi não, de fato depende quando você tem um contexto científico e de estudo, muito estudo, claro. É, é. É, então assim, gente, comer, a primeira pergunta realmente a gente estava aqui conversando sobre a, o tal do, a relativizar as coisas, né, é, entre rotular HDL bem bonzinho com LDL malzinho, então a gente tem que ter que relativizar essas questões. Né? E aí, nesse sentido, Jefferson, é, eu queria que tu me falasse também sobre uh, marcadores de risco mesmo. Você já até citou a própria APOB. Já que eu não consigo olhar um perfil lipídico, né, aquelas fraçõezinhas elevadas ou reduzidas, e, e predizer o risco cardiovascular, qual é o marcador de fato, na sua prática clínica, que tenha realmente uma força como preditor de, de risco cardiovascular?
1: Sim, vamos lá, Vanessa. É, não é um marcador só, mas sim o conjunto uhum. deles, né? Mas é bacana essa questão da APOB, que só pra galera entender o que é essa APOB, de onde surgiu isso, né? Cada partícula de LDL, ela carrega colesterol ali dentro, né? A gente falando de lipoproteínas e ela carrega colesterol dentro. E quando a gente fala que um paciente tem 150 de LDL, a gente só está falando que ele tem X de LDL dentro das partículas. Mas eu não sei se são partículas grandes, pequenas, se estão oxidadas ou não, não sei nada. Eu só sei que ele tem tanto de colesterol dentro das partículas. Agora, eu tenho uma noção, se, esse, se o corpo desse paciente está produzindo muitas partículas pequenas, que é o perfil que a gente encontra em pacientes com o metabólico, é, e é um perfil que a gente encontra em pacientes com risco cardíaco aumentado, eu deveria dosar a LDL partícula, que alguns estudos chamam assim, mas que seria mais ou menos equivalente a ApoB, porque cada partícula dessa tem uma proteínazinha ali, em média, que seria essa ApoB. Então, na prática, se essa APOB está alta, isso mostra que esse paciente tem muitas partículas pequenininhas, que é o perfil negativo. Então, eu até falo para galera, pra decorar e ficar fácil, a APOB tem que tá, estar tá baixa, B de baixa. Pronto, nunca mais esquece. E a APOA é tipo a irmã do bem, que é o mesmo raciocínio, só que do HDL. Que então a POA, né, Ela tem que estar tá mais alta, a de alta, então a gente, a gente vê que hoje é um dos maiores marcadores para risco cardíaco, né, nessa questão de perfil lipídico é a razão a com 1, é mais forte do que índice de castelo 1, é mais forte do que índice de castelo 2, é mais forte do que LDL sozinho, do que colesterol total sozinho, quer dizer que é mais forte, se é mais forte tem uma, uma veracidade maior, então vai ter menos vieses para a gente, então, realmente, mostra um risco mais evidente né, para a nossa prática clínica. E são é um marcadores simples de dosar, de acompanhar o paciente, com custo normalmente acessível. Né? Então, acho que é um marcador bem bacana para a gente pedir. E vou só fazer um asterisco. É... Nós temos também capacidade de dosar o LDL oxidado. A gente acabou de comentar que é o problema. Ele é o problemático. Mas, Sim. mas já, já chegou a pedir, Vanessa, esse LDL oxidado para algum paciente? Não, mas eu
0: tinha curiosidade.
1: Então, sabe quanto que é em Brasília? Hum. Primeiro que os planos não cobrem. E é um exame que sai em média 600 reais. Uau! Um exame, um exame, que extremamente assim... extremamente
0: importante.
1: Exame extremamente importante, mas... Sabe o que precisa? Paciente obeso, com obesidade, ah, não, com na aí... alimentação. É, cara, com a PCR alta crônica, mostrando inflamação. Com uma glicemia, com a resistência à insulina, mostrando que não, sempre aí... tem... Não precisa. Então, assim, seria ótimo dosar, mas não precisa. Então, a gente tem é que mesma, gente pensar nisso. É a
0: mesma coisa de fazer <risos> bioimpedância no um paciente, paciente né, que a gente já vê, né, que já tem um problema metabólico. O percentual de gordura é irrelevante nesse paciente. Às vezes, a gente tem que olhar realmente o, o, o micro e esquecer um pouco o macro, porque o macro vai mudar, né? Se você faz uma dieta... Obviamente que isso aí vai mudar, então faz, foi bem relevante mesmo você ter tocado esse assunto, né? Porque a LDL oxidada é que de fato vai causar a disfunção endotelial, né? Então quando essa, essa LDL pequena e densa é atacada por espécie de oxigênio, ela de fato se torna pró-aterogênica, né? Ela causa a, a, a formação de placa de ateroma, então é ela que é danada, né? Mas assim, é a gente consegue ver que é meio que indiretamente essa partícula de álcool é oxidada por essa razão é APOB, APO, a tua
1: unha. Sim, ela é um, a razão B é um ótimo marcador, inclusive não só para doença arterial, para doença cardiovascular. É um marcador para risco de doença renal, é. risco para diabetes, risco para mortalidade total. É. um marcador amplo de saúde que a gente poderia acompanhar nosso paciente. Então, eu acho bem válido monitorar e acompanhar. Né?
0: Perfeito. Um, isso me fez lembrar já a de um artigo que eu li né, de 2016 que fala sobre o efeito das dietas low carb, sobre medidores de, de risco cardiovascular, né? Que a dieta low carb, quando você diminui carboidrato, você aumenta a proteína e gordura, você também aumenta a quantidade, né, a concentração, digamos, da LDL. Né? Então, esse é fato que você aumenta mais gordura na alimentação, isso aí vai acontecer. E nessa meta-análise os autores chegaram a concluir que esse aumento era na quantidade e no tamanho dela. Então ela não seria ou não teria esse efeito pró-aterogênico. E aí foi questionado os autores, né, porque eles realmente, che... ah, houve aí um fórum, aí é, porque a gente não consegue concluir por meio da evidência científica que uma partícula de LDL maior também não seja pró-aterogênica. Tá? É óbvio que uma partícula pequena e densa Ela tem um risco muito maior de ser atacada por espécie de oxigênio Mas quando eu afirmo isso, eu não deixo de afirmar Aliás, eu não afirmo também que uma partícula grande não seja suscetível a isso Então é muito importante também nós termos esse cuidado Porque eu vejo muita gente aí aplicando dietas low carb Esse LDL subindo, né? E aí, não, tá tudo bem, é porque a gente aumentou gordura, mas também tem que acompanhar se os outros marcadores de saúde desse paciente melhoraram também, né? Porque se não melhora, ele continua sendo um paciente inflamado, embora a gente acredite que não seja, mas se ele continuar sendo, talvez esse cenário mude, né?
1: Exato, e Vanessa, o mais comum, na verdade, é quando há esse aumento de LDL, não é porque a pessoa está fazendo uma low carb da forma bem feita, eu diria isso. Uhum. Porque assim, quando ela realmente faz uma restrição de carboidrato sem radicalismo, não estou falando de cetogênica, nem nada disso. Uma low carb, 25% de carboidrato, sei lá. É, se ela faz ainda comendo muito, muitos vegetais, hortaliças, entre outros, é, a gente vê que ela não aumenta a LDL. E isso é um negócio uhum. muito importante. não aumenta a LDL, pode baixar a colesterol total, pode, inclusive tende a ter um aumento de HDL, mas o LDL não aumenta e ainda, além disso, ele tende a dar uma quedinha. Então, assim, quando a pessoa faz essa low carb e vem com aumento de LDL disparado, quando o colesterol total saiu de 180 para 240. O LDL disparou é porque tá sendo mal feito. Aquela pessoa que tá tacando óleo de coco no café Tá tacando manteiga para todo lado, tá tomando banho de azeite, por aí vai, né? Isso e aí. só um adendo, Eu até vi que o Vini comentou que o LL é... já viu que ele não é um bom marcador. É... Vinícius, deve ser Vinícius, né? Eu imagino. Aí sempre tem que pensar no desenho metodológico. O desenho metodológico, ainda dos estudos para ele oxidado, ele ainda é limitado, digamos assim, tá? É, e dos APOB e APOA1, por exemplo, no de eles são evidências muito mais concretas. Em assim, que sentido? Ninguém morre do coração em um ano, em um ano de acompanhamento. Então, assim, na verdade, quem já morre em um ano de acompanhamento é quem já estava na beira do precipício, né?
0: Uhum. Então, a gente
1: tem estudos com, a, com a APOB, por exemplo, o LDL partícula, que acompanha os pacientes durante 15 anos, durante 20 anos de acompanhamento, para ver o que realmente acontece, para ver se tem diferença ao longo prazo, né? Então, ainda é limitado, mas a gente tem que saber e tem que estudar a fisiopatologia para entender onde que isso encaixa. E não é passar um mês com LDL oxidado alto que vai dar infarto. Hein? Exato. Passar meses e anos.
0: Exato, exato. É, eu, eu também concordo contigo, eu não gosto dessa afirmação né, tão incisiva de que uma partícula de LDL oxidada, ela não tem esse risco cardiovascular que a gente sabe que existe uma cascata aí. E de formação de trombo que é clássica e que acontece mesmo. E ela está presente aí em aqueles pacientes que carregam o risco cardiovascular mais alto. É, e aí falando sobre ainda aquele teu índice lá de APOB atual 1, tu tens aí um, um valor né, considerado de normalidade ou esperado né, para considerar um paciente como baixo risco, enfim.
1: Sim, Vanessa. Inclusive assim, ele, ele deriva de estudos com um N muito grande, o que é sensacional, né? Com N aí de mais de 100 mil pessoas, com acompanhamentos a longo prazo. É, para homens e para mulheres ele difere um pouquinho. Então, para homens, abaixo de 0,6, você teria um paciente com baixo risco. Uma divisão simples, já para B pela P1. Só dividir, para o B pela P1, deu menos que 0,6, esse paciente estaria em baixo risco, e para mulheres, menos que 0,5, ela estaria em baixo risco, tá? Tá? Então, é um marcador que a gente consegue acompanhar, fazer uma divisão simples, ter uma predição bacana na saúde desse paciente. É... Então, assim, é muito bom, muito bom a gente acompanhar, realmente.
0: E, claro, sempre a gente não pode ficar olhando o paciente por exame só, né? A gente tem que fazer uma anamnese clínica, né? Verificar aí todo ah, o conjunto de fatores de risco que ele carrega, ah, sintomas, enfim, sinais, enfim. Porque eu vejo muito, né? Por conta desse boom que deu aí em relação aos exames, é claro, é extremamente importante fazer solicitação e interpretação correta dos exames laboratoriais. A gente tem visto isso fortemente, especialmente na nutrição, porque na hora, quando eu me formei, eu não sei quando você se formou, mas eu já me formei ó, há um tempinho atrás e a gente nem tinha essa matéria no curso, né? Já não, já não, Então, é, então a, a, a solicitação de exames laboratoriais por nutricionista é algo recente, digamos assim, né? E, e, então, agora deu esse boom e aí todo mundo tá querendo desenfreadamente saber de exames laboratoriais e tá esquecendo um pouco, tá dando amnese clínica do paciente. Então, toda vez que você quiser analisar um, um, um valor de normalidade, digamos assim, do paciente ou uma expectativa do seu paciente em relação aos exames, tenha também associado aí alguns fatores de risco também, tá? Não podemos esquecer. Então, esse próprio valor que o, que o Jefferson falou, a gente também tem que avaliar ali, ou listar, na verdade, os fatores disso que ele tem. Resistência à insulina, enfim. Obesidade, obesidade visceral. Enfim, tem que fazer esse, esse, esse mapeamento também, né? Uh, e tem mais alguma coisa sobre marcador que você queira sinalizar pra gente? A sua prática é que você tem utilizado aí.
1: Então, tem os que não estão vinculados a... Tem ainda um que é vinculado ao perfil lipídico, que é a LPA, né? Só que a gente tem várias, ah, ressalvas, é. né? tem várias ressalvas da LPA. Ela, inclusive, não é recomendada para ficar monitorando o risco cardíaco na, na população de um modo geral, a não ser que haja histórico familiar forte de risco cardíaco, né? Mas ela parece ter uma influência muito mais genética do que nutricional, digamos assim. E, de qualquer forma, muita gente fala, muita gente, eu, eu vejo pedindo LPA e não pedindo... A por B, o negócio para mim não faz sentido, né? mas enfim, é um, é um marcador que não é tão recomendado assim, é, e que, mais uma vez, já peguei paciente com LPA de 200 e com 22 anos de idade, super saudável, super tudo certo, nutricionista, e meu Deus, e aí, o que, que eu faço? Primeiro só que está calma, porque isso aqui não vai fazer nada, se você não dosar, você nunca saberia disso, inclusive... Então, Sim. assim, só mostra que tem um risco genético, talvez, aumentado, né? Sim. Agora nós temos marcadores não relacionados ao colesterol, né, Que a gente pode falar. PCR é um deles, sem aprofundar uh -huh. muito, é um marcador inflamatório em específico, mas que quando vem alto cronicamente, uh -huh. mostra pra gente uma inflamação crônica independente hum. do motivo que está fazendo esse PCR ficar alto ou não, ele é um mediador da cascata de formação da placa de da disfunção endotelial. Então, ele é um Sim. marcador interessante de monitorar. E também, eu já peguei paciente com obesidade, é, é, perfil lipídico relativamente bom. Você olhava PCR de 10, 11. Às 10 anos atrás, ela vem 10, 11, 10, 11, 10, 11, 10 15, 11. Então, assim, é um paciente que está em isso, não tem muita discussão, né? E ele se dizia, é indivíduo, Ah, porque eu tenho obesidade, mas eu sou saudável Não é simples é. assim, né? Então, o PCR é um marcador bacana é, A almohsteína é um marcador que eu gosto Bastante de acompanhar os pacientes Tendo as ressalvas, a gente tem que lembrar Aqui, o que pode aumentar a almohsteína? Falta de B9, B6, B12 Exato. B9, B12, só que quando É descartada essa falta Ela pode mostrar para a gente O risco cardíaco aumentado e independente do que está fazendo ela alta, ela não é só um marcador, pelo visto, é um causador. Ela piora a função endotelial e ela propaga uhum. a resposta expositiva. Então, eu mesmo, se você seu caso, meu pai é foi com 58 anos e eu tenho polimorfismo na metilena, até é tido, é resultados. Naturalmente, uhum. saudável, eu tenho uma tenda de 13, 14, 12. E eu tenho que suplementar B9 B12 em níveis suprafisiológicos para compensar um defeito genético de uma enzima para manter meu mamostra abaixo
0: de 10 e me manter fora de uma zona de risco. Né? Exato. Perfeito. Essa discussão é super plausível. Porque isso mostra, gente, que quando a gente quer falar de risco cardiovascular, é, parece que é menos importante do que ver as frações isoladas e mais importante a gente verificar outros fatores associados com a própria homocisteína, que é um marcador que eu também gosto bastante de utilizar, especialmente quando o paciente ele vem de um quadro inflamatório, como você falou. Né? Então é, é e, e assim, nem é todo, não é tão usual, né? É, as pessoas não têm ainda essa ligação tão forte aí com a homocisteína, talvez. Porque não tem a, a, o domínio de interpretar corretamente, de separar quando essa homocistema está elevada por conta de uma deficiência nutricional ou se ela está associada aí com inflamação. Porque é importante fazer esse desligamento, né? como você bem falou. Porque ela é elevada, de fato, é um marcador de disfunção endotelial que é algo acessório ali dentro daquele conjunto de exames que a gente pode solicitar. Então, na prática clínica, a gente está gente saindo ó, da caixinha... Então quando a gente, eu vi minimamente lá na graduação alguma coisa sobre parâmetros de doença cardiovascular, falavam só de HDL, de LDL, de maneira separada. E eu vejo que isso está cada vez mais em desuso, né? E eu espero que as pessoas que estejam aí se atualizando percebam essa, essa, essa questão do desuso desse negócio mais isolado. Então, a gente está realmente trazendo esses marcadores fortes, esses marcadores novos, digamos assim, para trazer esse contexto do risco mesmo, risco cardiovascular, porque essa é, o grande, é o grande, a grande importância, né? De a gente fazer rastreamento por meio de exames. Então, existem esses outros marcadores que são tão importantes quanto o perfil. É
1: exatamente, Vanessa, né? é exatamente, pontuou Muito bem.
0: Perfeito. Bom, então como a gente está falando tanto de exames e saúde cardiovascular e nós somos nutricionistas, <risos> o que, que a gente pode pontuar aí na alimentação para melhorar, por exemplo, um LDL elevado?
1: Então, é, primeiro, Vanessa, eu gosto de chamar a atenção para o seguinte. É, será que realmente aquilo que a gente falou tem que baixar esse LDL? Esse é o Sim. primeiro ponto, né? Mas vamos supor que o seu paciente está com deslipidemia. Você pegou lá o HDL baixo... É, o ADL aumentado, especialmente ADL partícula, né? Sim. Tem, tem. Eu tenho um estudo que me vem à cabeça que é sensacional, que ele, ele chama de uma dieta multifuncional, não é uma dieta funcional, é uma dieta multifuncional. E aí o que que ele usou essa dieta multifuncional para fazer uma intervenção e ver mudança do perfil lipídico? Ele usou canela, ele usou é, brócolis, ele usou ômega 3, ele usou Fibra, né? Compostos fenólicos. É então, assim, ele usou alimentos, que a gente, alimentos, condimentos, etc., que a gente pode trabalhar tranquilamente no dia a dia, em que realmente o uso rotineiro deles pode ter impacto bacana. A canela mesmo é um que sozinho, tem estudos mostrando que a canela sozinha tem a propriedade, por conta, principalmente, melhor resistência à insulina, ela tem essa propriedade de ajudar na a mudar esse perfil de crítico. De um padrão pior com um padrão melhor. Né? E nesse estudo ele não se limitou a medir LDL, HDL, medir o APOB, medir o APO1, medir o tamanho das partículas e evidenciou isso. Então, assim, se eu pudesse né, falar de um modo geral, a gente tem que pensar nessas questões. Controle do estresse oxidativo, que vem não só de consumir vitaminas antioxidantes, vitamina C, vitamina E, mas também de consumir compostos bioativos que vão ajudar o meu corpo a ter uma resposta antioxidante e enzimática maior, da mesma forma que consumir minerais que são cofatores dessas enzimas. Aí vem zinco, selênio, ferro, etc, magnésio, etc, que são cofatores de enzimas antioxidantes. E o segundo ponto, controle de, ah, e aí, lógico, além de adicionar isso, evitar o que está causando esse excesso exato. de. Exato. Né? Então, assim, é... nada contra. Controlar uma glicemia é mais, exato, mais é elevada. É o ponto principal. Então, assim, eu não tenho nada contra a tapioca. A tapioca <risos> é super é sensacional. Eu adoro. Como com alguma regularidade. Mas tem que lembrar o seguinte: tem uma carga glicêmica alta e um índice glicêmico alto que leva essa carga alta, com concentração alta de carboidrato. É, se esse paciente não tem uma sensibilidade, De insulina adequada adequada que ele vai ficar com essa glicemia alta durante mais tempo que deveria. Esse é o grande problema, né? Então, no lugar de fazer um pico glicemia que já controlar, então ficar ali meia hora com hiperglicemia, não. O problema do paciente, tem resistência ele fica com a duas horas. E aí ele passa duas horas causando estresse curativo, causando essa resposta, e aí sim, isso. Todo dia, a cada três, três horas, ele fazendo refeições com esse padrão, aí a gente não ajuda, né? Aí a gente pode estar atrapalhando sem sobre então, e com isso a gente já melhora
0: também a questão da inflamação. Sim. Se esse paciente Exato. vier com
1: inflamação, né? Exato, porque justamente a, a conexão mais direta que tem é a excesso hidrativo causando uma resposta inflamatória, né? Então, não tem como dissociar. E outro ponto, só por curiosidade, essas é excesso calórico. Também, independente se é de forma saudável ou não, infelizmente, parece que o excesso de energia, ele aumenta o excesso hidrativo. E é meio lógico a gente pensar nisso. Lógico, eu posso fazer excesso de energia para a hipertrofia, por exemplo, comendo fruta vegetal e eu consigo equilibrar isso. Agora a só faço excesso de energia comendo industrializado puro e nivemente, Aí eu não ajudo nem um pouco nesse, nessa situação.
0: Perfeito, perfeito. Então, gente, é se alimentar, isso me, me lembra é, aquele paciente mais ansioso, né? e que vê que teve uma alteração de colesterol, já fica preocupada e já vem aquela pergunta, doutor, o que, que eu suplemento, né? <risos> e aí eu digo, olha, por enquanto você não vai suplementar nada, você vai ter que corrigir sua alimentação, que tá uma bagunça, né? Então tem que melhorar a alimentação, gente. é Sem falar que a gente consome um alimento, e assim, às vezes nós somos questionados por não apresentar o tal do ômega 3 para controlar o colesterol, às vezes, né? E, e aí eu tenho que né, tranquilizar esse meu paciente para que ele entenda que o homem da 3 num contexto de uma alimentação inadequada, ele não vai ser o salvado da pátria. Então ele tem que melhorar a alimentação de fato. E aí, quanto mais diversificada fosse a alimentação, melhor para o paciente. Então, às vezes, a gente coloca canela na alimentação, que, claro, tem vários estudos mostrando aí que melhora a tolerância à glicose, enfim. E às vezes ele não entende porque tem canela lá, né? Então às vezes ele tem que orientar, olha, essa canela aqui ela não está aqui só para dar um gostinho na comida. Ela tem um aspecto funcional que vai te ajudar a melhorar essa glicemia sua que está um pouquinho alterada, né? Então tem que trazer, traduzir essa linguagem mais acessível para o paciente para que ele introduza aquele pequeno, aquela pequena mudança, né? na verdade, a inserção de uma canela. E aí passa a dotar aquilo ali com uma... uma com uma disciplina melhor, né, então porque tem paciente que não, aquela é só para botar um gostinho e pronto e na verdade não, a canela tem esse potencial aí de, de regular essa, né, essa homeostase glicêmica, Ô, Vanessa, então é importante fazer esse, esse link, né só complementando, aí que o é nosso papel de educador
1: nutricional, muito além. De exato você, né? por isso que eu particularmente, eu monto a eu monto o plano alimentar junto com o paciente, passo uma hora para ele justificando as nossas escolhas por, que, que, Exato, perfeito. É Por que, que alho é bom para ele? Por que, que o azeite é bom para ele? Porque que fibra é bom para ele? Porque ambos vão atuar tanto no ativo quanto na cascata inflamatória que promove a tua Então, se você quer evitar, e outra, não é um mês consumindo, é pro resto da vida. É o uso crônico. Exato. É, é, o ponto, né? é comida, e outra, comida. Barato, fácil, bosta limpa, Matriz
0: alimentar que tem fibra, tem vários minerais <risos> juntos, eu não pego só um componente funcional, coloco numa cápsula e vou tomar pontualmente para melhorar tal coisa. Então a gente tem que desvincular esse negócio de realmente suplementar a todo custo, achando que o suplemento é o salvador da pátria, né, o que vai melhorar as coisas, né? E é. sempre é. Eu sempre me questiono a durabilidade dos processos.
1: Vamos supor, vamos supor que realmente a gente sabe que não é assim, mas realmente Suplementar 100mg de resveratrol melhora o risco cardíaco. Vamos supor. Vamos supor. Uhum. Esse paciente vai suplementar por resveratrol? Não. Vai suplementar 10 anos? Muito provavelmente anos. não. Ah, custa, sei lá, 200 reais por mês para ele suplementar isso. Tá, bota no papel. Tá falando de 1.400 reais, 1.400? 2, 2.400 reais uhum. por ano de resveratrol em 10 anos. Realmente vale o custo do exercício? Eu sempre penso nisso. Igual assim, ah, colagem. Beleza, vamos supor que realmente, vamos supor que realmente o sol melhora a pele. Tá, ah, vai ser muito uhum. tempo. E pode parar de tá? O que, é que vai acontecer? Então, assim, a gente vê que é, 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 é o primeiro que eu acredito que o que leva a mudanças realmente sustentáveis, é o um fato uhum. do dia a dia, que é botar canelinha no, na fruta, toda vez que for comer, porque isso dá pra fazer todo dia. Todo dia ele vai uhum. assim, então, que nem a gente, a gente faz isso. Hoje, intuitivamente, porque a gente estuda, né? Então, é, é educar o paciente para pensar dessa forma. É,
0: e às vezes o paciente, ele acaba realmente adotando aquilo como... Prática de cotidiana. Eu lembro demais que quando eu descobri que eu tinha um colesterol mais elevado, isso já na minha adolescência, no início da minha adolescência, inclusive, é, meu pai falava, olha, tu vai ter que tô, consumir azeite de oliva o resto da vida. E eu achava isso horrível, né? Mas, com o passar do tempo, eu, aquilo ali ficou automático, realmente. Porque eu entendi que aquilo ali era pra minha saúde por mais que não tivesse o foco que a gente teria, né, meu pai não teria obrigação nenhuma de saber que o azeite de oliva poderia me ajudar em alguma coisa, mas eu sabia que aquilo ali era saúde, eu estava investindo em saúde, então às vezes acaba realmente o paciente, ele adotando aquilo como estilo de vida para sempre e eu acho é, eu como nutricionista, fico muito feliz quando eu consigo fazer isso com o meu paciente sabe, de ele é, não ficar pensando em só melhorar pontualmente ou daqui para três meses um marcador, né? Claro que existe uma urgência quando ele chega no meu consultório, porque esses marcadores geralmente estão muito acentuados e aí existe um risco muito grande ali naquele momento, mas com o passar do tempo ele realmente continue usando ou fazendo aquilo como estilo de vida mesmo, pensando em prevenção, né? Então... Eu realmente gosto muito quando o meu paciente adota aquilo como algo para o resto da vida. E pensando no que você acabou de dizer, a questão da suplementação, é quase que é, 90% dos pacientes, eles não vão continuar tomando aquilo ali. Eles, em algum momento, vão descontinuar. Então, é como eu sempre falo, eu estudei, eu sou nutricionista, eu estudei alimento. Eu não estudei cápsula, né? Eu não estudei é, extrato de alguma coisa. Eu quero trabalhar com alimento. Então, eu preciso tomar isso como minha missão maior, né? Mas, assim, é claro que tem um paciente ou outro que quer né, uma suplementação. Porque, ah, no, por exemplo, falando especificamente do ômega 3, né? Que ele tem sido, dentro das diretrizes, recomendadas para controlar o triglicerídeo. É, não tem condição de inserir uma duas ou três poçõezinhas de um peixe mais rico em ômega 3. Uh, se for vegetariano, não tem como consumir chia e todas aquelas sementes lá ricas em ômega 3. É, então, é claro que pontualmente alguma coisa pode ser que a gente precisa particularizar. Mas, em geral, eu gosto realmente de trabalhar com alimentos. E meu paciente, ele não sai com essa lista que a gente imagina aí de suplementação e consegue melhorar marcadores de maneira importante. Então é. eu tenho recentemente essa paciente que era pré-diabética, até eu mesmo me surpreendi o quanto que ela melhorou em termos de saúde em pouco tempo, só com alimento, né? Então a gente precisa acreditar mais na alimentação, no poder da alimentação, né?
1: Exato, Vanessa. Eu não sei você, mas eu, particularmente, fui emocionado. O que me emociona mesmo é o paciente seguir um mês esse resultado. Porque um mês é muito fácil. É muito fácil seguir qualquer dia. Isso. É um paciente que eu já encontrei cinco anos depois de consulta. Ele sumiu. E aí, ó, ah, sumiu. No né, mundo, vários pacientes somem por N motivos. E aí, uhum. eu, assim, ele falou cara, nossa, queria te agradecer. Fui lá, melhorei minha alimentação, hoje como super bem, tá tudo certo. Então, assim, eu não quero ficar atendendo essa pessoa com a vida. Eu quero ensinar o que ela precisa. Exato! A dela, né? Então, assim, isso, isso, meu, caramba, olha aí. Isso, isso que é coisa boa. Tem paciente que uma vez por ano. Ah, já só para Eu venho aqui só para saber as atualidades da nutrição. O que, que vocês estão estudando hoje em dia? O que, que tem de novidade? tem alguma novidade, alguma coisa? Vem tocar uma ideia, mas, assim, eu acho que esse é o ponto que a gente tem que pensar nesse nosso paciente, né? Sustentabilidade, resultado... É antes e depois, e depois, e depois, e depois, e depois, e não só antes e depois. Né?
0: Maravilha, maravilha. É exatamente isso. Eu acho que é, os nutricionistas estão nos acompanhando aqui é, comecem a refletir. É, eu vejo demais quando eu abro a caixinha de pergunta, qual é o suplemento que eu tenho que tomar para isso? Qual é o suplemento? Gente, faz o básico primeiro, né? vamos tentar ver o básico, onde é que a alimentação pode te ajudar. É, e eu sou muito forte na alimentação mesmo, assim. E, mas, assim, é, eu também não julgo, porque às vezes o, o aluno, ele sai, assim, com a, um conhecimento muito técnico, às vezes, e muito fechado, né? Como se fosse uma ciência exata. Nutrição é biológica, né? E aí, saindo com essa cabeça mais fechada, é, fica mais resistente de acreditar, por exemplo, que uma alimentação mais bonita, uma alimentação mais adequada, saudável, ela possa ajudar tanto o paciente. Aí começa a perguntar, não é, melhor, é né, melhor colocar um suplemento aí para dar um reforço, tal. Mas não, gente, na prática mesmo a gente consegue ver isso, né, Jefferson? Ah, e outra, assim, é muitas vezes a pressão
1: do paciente, e, mas não vai passar nada não? Cadê? Não, não vai passar. Nada. É... Tem isso, isso acontece. Segundo ponto, é, não passar nada, Ele, às vezes acha, as pessoas acham que é mostrar que você não sabe passar as coisas.
0: Exato.
1: Você não está atualizado. Mas muita gente, inclusive, estuda, estuda, estuda para não passar as coisas,
0: né? Uhum. Mas,
1: é, e outra maneira, só para fechar essa cena, fugir muito do tempo. Quando a gente passa algum suplemento, eu particularmente, na primeira consulta, a primeira intervenção, a gente sabe, você sabe, que a primeira tem o é que dá mais estado, normalmente, porque você tem a viagem de uhum. casa. Né? Você tem um paciente que tem uma alimentação muito ruim e melhora. Então, Exato. Uma, uma mudança maior. E se por acaso ele teve uma adesão, uma adesão de 95% ao plano, e eu passei um extrato de arroz vermelho para baixar a coleção, que eu li lá, que não sei o que, beleza. E aí ele volta um mês depois, ou dois meses depois, eu refaço o exame e melhorou, ele vai falar o seguinte: nossa. Esse suplemento é bom mesmo. Naquele extrato. Exato. É, 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 é. Ele não vai falar a dieta, atividade física, o sono, tudo. Então, assim, acaba que leva o paciente a hipervalorizar o efeito de um suplemento. Que a gente sabe que é outra coisa que os artigos são muito limitados, as pessoas são muito limitadas interpretá-los. Magnitude los uhum.
0: Magnitude.
1: Qual que é a magnitude de efeito? Tem relevância clínica, realmente? Baixar o LDL em 5 nanograma por esse litro,
0: Deu estatística no artigo, mas tem relevância clínica? Somos é. Aí é. uhum, Perfeito, perfeito, gente. É isso aí. Vamos acertar mais na alimentação. E aí, pensando, só pra gente fechar, que a live já tá quase se encerrando, mas fechar nessa questão da alimentação é bem como você pontuou. Né? Então, quando você. E tem paciente, às vezes, Jefferson, que não gosta de fruta, né? E eu gosto muito de fechar nessa questão da fruta, porque existem compostos fenólicos, especialmente quando, aquelas tem, quando as frutas têm umas cores vibrantes e tal. Então, tem compostos fenólicos antioxidantes e anti-inflamatórios que já ajuda essa questão da, do, da oxidação mesmo do LDL, né? E aí, o que, que você faz? Aí tem muita pergunta, né? Quanto o paciente, ele é resistente ao consumo de frutas e vegetais e tal, que são importantes aí pensando na saúde dele. Então, Madeira, por acaso ontem no grupo
1: de estudos de nosso do consciência, a gente discutiu um artigo falando de neofobia alimentar. Que uh -huh. é a questão de não é simplesmente não gostar, é odiar, é ter aversão, é ter medo de comer coisas novas. E hoje à tarde, é. quatro da tarde, eu atendi um paciente que tinha, tem neofobia alimentar e não come nenhum, nenhum vegetal e nenhuma fruta. nenhum. E aí ele falou, Jeff, como é que eu, cara, eu sei que vai ser um desafio, eu tô te falando isso aqui de cara, porque quer ver como é que você vai fazer e tudo mais. E eu falei para ele, então, fulano, primeiro eu queria compartilhar com você que eu também passei por isso. Até meus 20 anos de idade, eu não comia nenhuma fruta, nenhum vegetal, nem feijão comia, até os 20 anos de idade. E aí a gente tem todo um processo de introdução alimentar, tardio, que a gente deveria fazer com a criança e tem que fazer com o adulto, depois de 20, 30 anos, que começa, por exemplo, exposição ao alimento. Então assim, tem que comprar, primeiro de tudo Ah, mas vai estar estragando Primeiro tem que ficar olhando para ele Tem que comprar, tem que ficar olhando toda vez. Vai tentar preparar, botar a mão naquilo ali Vai tentar, muitas vezes ele não consome Não porque não gosta Mas porque ele acha difícil Ah, mas não é fácil Tem que lavar, tem que não sei o que Beleza, eu falo que a gente é resolvedor de problemas Então vai comprar brócolis congelado Vai comprar, ah, mas ele não perde Não perde nada, vai comer o brócolis congelado tá? tá ótimo, tá ótimo vamos vou comer só droga, ué, Se é o que você gosta, que dá para comer hoje, vai ser só brócolis. Então, assim, a gente vai, é um processo. Tem que as pessoas, eu falei para ele, vai ser um processo doloroso, incômodo, vai ter que sair da zona de conforto, mas ele vem maturidade. Vem o que minha mãe falava. Minha mãe falava aí, ó. Eu comia até anos, e depois eu parei de comer. E meus pais falavam, meu filho, a gente na vida não faz só o que quer, a gente faz o que precisa. Então, assim, muitas vezes ah, aquele alimento não é o que eu prefiro. Mas eu tenho que comer, porque eu sei que é saudável. E aí, é, vale só para não descender muito, nesse artigo que foi discutido ontem, é, citar, na verdade, falar para o paciente que aquilo ali era, tinha um sabor parecido com o alimento que ele gostava ou que gerava um benefício à saúde, ou até tem estudos mostrando que só de falar que um orgânico é mais saudável, as pessoas tendem a gostar mais. Então, aí que entra o nosso papel. Às vezes, ele não dá importância, porque você não dá importância. Então, se eu passo meia hora falando para o paciente que canela é bacana, cara, ele vai ter muito para tentar ver a canela. Então, é o peso uhum. que a gente coloca nas coisas. a gente só fala assim, ah, vegetal, é à vontade e é isso. E segue para o restante, ele não vai dar importância. Então, a importância que ele vai dar é que a gente passar
0: para ele. E
1: aí entra o nosso trabalho de educador adicional.
0: Perfeito,
1: perfeito.
0: Eu, eu às vezes, é, eu gosto muito de conversar com meu paciente sobre a, o comportamento mesmo dele, né? Quando a gente é criança, a gente come obrigado pelos pais, né? Digamos assim, até tua mãe tá aqui, quando era pequenininho, comia e tal. Então, quando é criança, a criança não tem muita escolha. Então, ela come, e aí, às vezes, é mais resistente, mas o pai vai insistindo até que ela tenha que comer. Uh, quando a gente é adulto, a gente já tem o poder de escolha, né? E aí começa uma série de crenças limitantes, tem que comprar, tem que lavar, tem que descascar. E aí eu fico perguntando, no final das contas, nessa conversa, quem é a criança? né Quem é que tá tendo aqui? Aí eu fico me perguntando, gente, porque assim, é, quando a gente é criança, a gente come, entendeu? E de repente, nessa transição, não come mais por conta de uma escolha, porque é difícil, porque é a rotina, porque a gente está começando a ter uma, uma, um comportamento meio infantil em relação a isso, não acha não? Completamente,
1: completamente. Não só em relação à alimentação, mas em relação à vida, né? Na geração que vem aí com 20, 30 anos, muitas e muitas pessoas têm, são muito amaciadas, né? E tem poucos casos.
0: Exato.
1: Né? E poucas cicatrizes. A gente sabe que é isso que deixa a gente forte e resiliente para o resto da vida. É uma questão filosófica, psicológica, mas que é pertinente para a nutrição também.
0: Exato E aí é, é, cabe a nós Como educadores realmente De conversar maciçamente Com esse paciente Para que ele entenda realmente Por que, que aquela ameixa está ali Por que, que aquele, sei lá, aquela uva roxa está lá Então assim Tem que realmente conversar Porque o paciente ele está ali Ele não está só para receber Um plano alimentar pronto e vai e segue Ele tem que entender o componente, né, de o que tá lá na tua alimentação, o que tá presente lá. Por que, que tem mais fibra, por que, que tem... Enfim, uh, e é esse desconexo que eu tenho observado. E eu, nas, nas minhas aulas, pros meus alunos, eu sempre falo, gente, nossa missão não é entregar um plano. A gente entrega um plano, mas a gente também tem que conversar com o paciente para saber pontuar tudo aquilo ali, porque senão o paciente não vai entender. Ele tá ah, não gosto de canela, nunca comi canela, nunca comi canela porque agora... Então, tá faltando essa conexãozinha aí para a gente não ter perder um pouco esse time do paciente, né? E é isso. Acho que é essa a nossa missão.
1: É isso aí, Vanessa. Eu acho que o nosso tempo vai acabar. Só tem só... É, tem um lado, né? Então, obrigado pelo convite. Eu acho que o recado foi muito bem dado. né? Espero que muitas pessoas vejam e sejam atingidas por esse recado e propaguem essa ideia. E obrigado pela iniciativa e parabéns pelo seu trabalho. Viu?
0: Obrigada, Jefferson, pela sua gentileza de estar aqui dividindo o seu conhecimento com a gente. Gente, boa noite, Gostou. boa sexta e a gente se encontra aí nas próximas lives. Tchau. Beijo, tchau.